все реже появлявшуюся в обществе, одну к родственникам Вену. Она провела там несколько недель, и внешне здоровая, то есть без признаков заикания, вернулась обратно, но теперь она стала еще более замкнутой и молчаливой. Вскоре после ее возвращения, а именно после бурной сцены со студентом, пытавшимся вновь унизить ее перед подругой, у нее опять появились навязчивые мысли. Пациентка рассказала и о других своих воспоминаниях. Однажды тот же студент, чтобы отомстить одной девушке, устроил против нее заговор и добился того, что никто из молодых людей не приглашал ее во время танцев, из-за чего та в слезах покинула зал. Еще об одной девушке он высказался, что если бы он захотел, то она ради него стояла бы на голове. На мой вопрос, вызывает ли у нее студент антипатию, она без всякого давления ответила «да». На следующем занятии она сообщила мне о сновидении, которое я хочу привести здесь, вместе с его толкованием, чтобы показать взаимосвязь этих впечатлений. Я шла по улице впереди одного рабочего, который вел маленькую белокурую девочку. Тут пациентка, колеблясь, сказала, что не знает, каким образом пришла к подобным чувственным мыслям. Отец непозволительным образом поднял на девочку руку. Я закричала ему «Оставьте ребенка в покое». После дружеских уговоров она решается на следующее признание. Когда год назад, находясь в Вене, она была в театре, то во время спектакля увидела перед собой мужчину, совершавшего развратные действия со своей маленькой дочкой. Но этот человек не был рабочим. Примерно в это же время на прогулке ее кузен попытался залезть ей под юбку. Она дала ему отпор и закричала «Оставьте меня в покое». Маленькая белокурая девочка — это она сама, в детстве. Задолго до этого она прочитала в газете об одном рабочем, изнасиловавшем своего ребенка. Исходным пунктом этого сновидения были мысли о болезни и смерти ее отца. Взбудораженная вопросом, заданным во время лечения, она спросила об этом свою мать и услышала, что отец умер от сухотки спинного мозга. На мой вопрос, известна ли ей причина этого заболевания, она ответила, что слышала, будто болезнь возникает от чрезмерной жизни. Я сообщил ей, что это неверно, хотя до последнего времени повсюду так считалось. Затем она поведала об отце, что тот прожил жизнь в праздности и к бесконечной досаде матери целыми днями просиживал в трактире или в кофейной. Когда он умер, пациентке было шесть лет. Три года назад ее первая сестра покончила с собой из-за того, что ее бросил жених. В ответ на мой вопрос, почему во сне она идет впереди рабочего, ей пришло в голову, что, наверное, потому что все эти события лежат позади нее. Кто такой рабочий, пациентка объяснить не смогла. Она знает лишь, что он был длинный, худой и плохо одетый. Верный своему предвзятому мнению, я напомнил ей о том, что она хочет быть впереди, выше мужчин, что муж сестры предостерегал ее от общения с плохо одетыми детьми, по-видимому, детьми рабочих, и таким образом это предостережение находит свое продолжение в сновидении, но уже с иной целью, а именно с тем, чтобы уберечь ее от общения с мужчинами. В ответ пациентка молчит. На вопрос, был ли отец таким же длинным и худым, как и рабочий в сновидении, напрашивающийся в связи с разговором об отце, а также из-за явно проявляющейся проблемы инцеста, следует утвердительный ответ. Уже само по себе, но особенно наглядно в контексте психической ситуации пациентки, толкование сновидения 
обнаруживает явное предостережение относительно мужчин и вместе с тем подтверждает нашу рабочую гипотезу о том, что заболевание девушки должно служить тому, чтобы защитить ее от мужчин. Соответственно, и сон, и болезнь представляются проявлением предосторожности, чем и обусловливается психогенный характер заболевания. На этом ядре невроза, равно как и сновидение, которое, на мой взгляд, является знаком предвосхищения с целью обеспечить себе личное превосходство и выгоды, я хочу остановиться более подробно, используя данный материал.